0: 戦国に生きた最強の武将4人はある基準を採用で決めたこの4大名日本の4大〇〇とか〇〇の四天王とか最もすごいと思う上位4人を選べみたいな話はよくありますが戦国時代について「最強の4武将は誰か」となったら皆さんはどんな名前を挙げるでしょうか私にとって、このの問いいへの答えは決ままっています戦国武将たちの誰もが成し得なかったあることを実現させた4人ということで私が特別に評価する人物たちがいるのです今回はまずその4人の名前を並べて最後になぜこの4人こそが最強なのかの根拠を述べさせてくださいクイズのようになぜこの4人を選んだのだろうと推理しながら見ていただいても面白いかもしれませんではままず一人目から始めていきましょう一代で四国統一目前まで行った男長土佐の戦国大名長祖壁基近についてはどうしても過小評価されているような気がしてなりませんこの人はたった一代で土佐の国を平定したのみならずそのまま四国統一目前まで一気に駆け抜けていきましたそのスピード成功率を評価したいと思いますは、所詮は四国というマイナーな土地で成り上がっていただけだなどと失礼なことを言う人が多々いますが、とんでもない。かの藤原の住友が示した通り、四国で勢力をつけて京都を脅かすというのは、日本史上で侮れない存在になる戦略の一つ。そもそも織田信長にせよ、豊臣秀吉にせよ、四国の長我壁に対して、どれだけの兵力を割くべきかの計算でただ苦慮した模様ですし本能寺の変の遠因の一つにも信長が中国地方と同時に四国方面にも兵力を割こうと決断をして京都を手薄にした経緯があります長宗壁元親は天下人たちにすら脅威を与える勢力を一代で築き上げた豪傑なのです戦国史上まれに見る誰も文句を言えない下国上を成し遂げた鍋島直二人目は鍋島直重ですこの人も長宗壁元親と似て地方の小勢力から破格のスピード出世を成し遂げ北九州に勢力圏を築き上げただけではなく豊臣秀吉の信頼を得て貿易港である長崎の管理役というありがたい役目まで手に入れましたここのの鍋島直茂のすごいところはもともとは、龍蔵寺家という戦国大名の一家臣に過ぎない身分がありながら、まんまとその龍蔵寺家を差し置いて、自分が大名になってしまったことです。それも、謀反や謀略といった手で主君を中殺したのではなく、本人が主家である龍蔵寺家から何度も、鍋島直杉がいないと話がまとまらないと、重要な局面でリーダーシップを委ねられ、そうこうしているうちにいつの間にか主家を差し置いて、非善の大名になっってしまったいわば実力だけでみんなに認めてもらっての下克上をやってしまった人ですもちろん戦国大名ですから裏では汚いことも多少はやったはずですがサラリーマン物語のような順当な出世ぶりと勢力の急成長ぶりこれまた大した存在と言えるのではないでしょうか弱小大名に過ぎなかった出事からの逆転人生毛利元就3人目はこちらもまた地方の小さい勢力からスタートしつつわずか1台でスピード出世をした毛利元就ですこの人は知名度も高くファンも多いのであまり細かい説明はしませんが弱小勢力から最終的には中国地方をほぼ統一北九州にまで勢力を伸ばしていた厳島の合戦という戦国時代でも屈指の大逆転劇を指揮したなどなど独特な魅力にあふれた欠物であります何をおいても出す策が次々に当たる戦国時代最大の地匠という評判がかっこいいですねある意味関ヶ原でで最最強だった島島津義弘最後は島津義義後はすこれまた地方に割拠していた戦国大名島津家のリーダーの一人であり優勝ぞろいの島津兄弟の中でも軍事に関しては最強かもしれない功績を誇っていました。この人のののの人最大の魅力は関ヶ原の合戦でで中突破でしょう西軍に属していた島津義弘はいろいろな理由があって本戦ではほとんど動かなかったのですが合戦が西軍の敗北と決まるやわずかな手勢を率いて東軍の陣中を突破し鹿児島に帰るという徳川家康をも強嘆させた行動に出ます。そんなに強いなら何で最初から戦わなかったのかという謎はともかくインパクトという点では関ヶ原で最強だったかもしれない何やら恐ろしい人でしたこの4人だけが成し遂げた究極の成果とはいかがでしょう毛利元就や島津義弘はともかく長宗我部元親や鍋島直茂は意外な名前だったのではないでしょうか私がこの4人を評価しているのは実はこの人たち他の大名ができなかったことを成し遂げたという共通点があるのです戦国時代ライター社のとりごと幕末明治が好きな人はピンときたでしょうかこの4人は間接的ながらも260年後に徳川家を倒して天下を取ることに成功したのですいわゆる幕末の「殺鳥土肥というやつですね。薩摩藩では島津義弘のことが英雄譚としてずっと語り継がれ薩摩に生まれた武士の子供たちはいつか俺たちも中央に出てすごいことをやりたいという熱意を持つようになり威信につながりました長州藩では毛利元就があれほど広めた勢力が関ヶ原の敗北で一気に取り上げられた恨みがずっと藩士たちの間に徳川何するものぞという気迫を持たせたといいます土佐藩では長我壁家が関ヶ原の敗北で取り潰された後苦渋をなめた一心たちがその反発心を募らせながら江戸期を過ごしていました肥前藩では長崎の管理人としての立場が幕末の段階に行き最新式の武器がここから倒幕軍に拠出されました彼ら4人が直接に倒幕を成し遂げたわけではないにせよ長い目で見れば彼らの意向が260年経過してからの大逆転につながったとも見えるのです何やら奥深い歴史の因縁を感じるのではないでしょうか